0: prezent în literatură. Bine v-am regăsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este poeta Olga Ștefan. Bun venit la Radio România Cultural!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație!
0: Olga Ștefan a publicat anul acesta volumul de poezie Civilizații la editura Paralela 45 și aș vrea să începem dialogul nostru de la titlu... Este pluralul substantivului civilizație sau al substantivului articulat cu articol hotărât civilizatul? Sau ambele variante pot fi luate în calcul? În mod
1: clar am mizat și pe ambiguitatea pe care ar putea să o propună acest titlu atunci când l-am ales. De fapt, la nivel de intenție, este pluralul substantivului articulat hotărât, civilizatul, pentru că primele texte din volum sau textele în jurul cărora am construit volumul erau niște, așa zise, poeme, portret ale oamenilor pe care îi observam în jurul meu și care erau din ce în ce mai mulți pentru că eu mi începus început cariera de de română, așadar interacționăm cu tot mai mulți copii, tot mai multe categorii de, așa zis civilizați. Cu siguranță însă, subsidiar, am avut în vedere și celălalt sens de civilizație multiplă, civilizație care are din ce în ce mai multe fațete, pentru că vorbim despre două românii, două lumi în care ne mișcăm sau între care ne mișcăm cu mai multă sau mai puțină ușurință.
0: Și cine sunt civilizații, acești oameni care apar portretizați în volum?
1: Sincer, eu observam în special marginalii, taciturnii, oamenii pe care nu-i poți încadra într-o anumită categorie, între care m-aș regăsi și eu, pentru că sunt acei discreți, care te surprind sau acei discreți care, din potrivă, își trăiesc viața cu oarecare constanță. Regăseam tipologii umane. Vreau să spun că acest volum l-am scris după celelalte două ale mele apărute la distanță scurtă în timp. Unul de celălalt, e vorba de Saturn, Zeul și Charles Dickens. Era așadar un proiect inclusiv al întoarcerii mele printre oameni, printre cei din lumea literară de care mă în foarte mult timp și aveam această dispoziție, aș spune, de portretist. Dar culmea e că până la urmă în volum au rămas doar vreo 3-4 dintre mult mai multele poeme de acest tip fiindcă între timp am scris altele care valoric mi s-au părut mai bune, chiar dacă erau oarecum în aceeași cheie, așa că a trebuit să renunț la mult material. Totuși n-am renunțat la titlu pentru că recunosc că îmi plăcea și cum sună, chiar așa, ca un criteriu superficial. La origine, de aici a venit, din ambiția mea de poet-portretist, ce n-am putut să fiu niciodată ca artist plastică, de aceea n-am devenit pictoriță, că ratam foarte mult portretele umane și n-am trecut de probă.
0: asta. Deși există în carte mici nuclee narrative aproape în fiecare poem, întotdeauna intervine o ruptură de ritm, o tăietură în imaginea sau scena evocată. Ce semnificație are această lipsă de continuitate voită?
1: Asta ar putea fi și o carență a mea, și anume faptul că multe texte sunt sedimentare, adică sunt scrise în perioade sau de-a lungul unor perioade mai lungi de timp, și atunci vocea pare că se răzgândește sau că o ia pe altă cotitură. Pe de altă parte, vreau să creez efectul ăsta de polifonie, de discurs care se îndoiește de el însuși. Nu cred că vocea mea este una foarte consecventă, foarte vehementă în adevărurile pe care le-ar uh, emite. Nu este vocea unui vizionar și nicio voce, să zic așa, rece, postumană, care privește de undeva, de la distanța comodă a non-umanizării, dezumanizării, civilizația asta în derivă sau în ruină. Cred că efectul vine sau a venit întâi pe fondul rescrierii multor texte și ulterior recunosc că l-am asumat ca opțiune stilistică. Știu că mi s-a mai reproșat sau din potrivă, mi s-a confirmat că ar fi o reușită faptul că folosesc multe registre de limbaj, inclusiv variante lexicale, ca și când aș fi în răspăr cu, nu știu, meseria mea diurnă de profesor. De exemplu, n-am folosit corect uh, cuvântul minimum, am scris minim, <laughs> pentru că nu suna bine minimum acolo și, uh, nu știu, ca poet îmi permit unele libertăți în raport cu norma, dar tot din această cauză vreau să arăt că suntem, uh, suntem mai multe în aceeași voce și să o arăt într-un mod mai discret decât ar face o poezia aceea descriptivă autoscopică, deja de suetă, în care femeia, poeta, se autoanalizează, așa, din mai multe unghiuri.
0: Apropo de această variantă pe care o numești de suetă, Olga Ștefan, am să citez din cartea ta Civilizații. „Dăm limbajul educat al poetelor de la sfârșitul secolului care își descopereau corpul și în corp o lance tocită. Chiar așa, cum te raportezi la poezia care se scria atunci, la sfârșitul secolului și la începutul anilor 2000?
1: Poemul acesta a intrat relativ târziu în manuscris. El ar fi făcut parte dintr-un proiect următor, dar am făcut așa imprudența de a-l publica pe Facebook. Iar Alexandra Turcu, redactoarea cărții, a insistat ca și el să intre în în acest volum pentru că i-a plăcut foarte mult. De fapt, e un poem, aș zice, omagiu poetelor care m-au format ca voce, fără ca una dintre ele să devină neapărat influență. La sfârșitul anilor 90, eu eram copil, un copil minune, s-ar zice, pentru că eu am început să scriu când aveam 8 ani și... La 10 ani deja și publicase în prin reviste, inclusiv o mică plachetă, un tiraj restrâns. Și am început să cunosc mai mulți autori, a căror valoare sigur că e în analele unor ierarhii ale critici discutabile. De aceea nu vreau neapărat să dau nume, cât să vorbesc despre o anumită atmosferă aproape princiară, pe care nu mai regăsesc acum. Vedeam intelectualii de la cei mai mărunți până la cei mai uh, rafinați, nu știu, compunându-și în jurul lor o lume din asta, construită din teancuri de cărți, din pretenții, din, uh, dintr-o raportare la meseria lor, ca și când ar fi cea mai importantă, a cărei nostalgie încă o am. Iar poetele astea de la sfârșitul secolului, care își descopereau carnea, sunt de fapt acele poete care trăiau în globurile astea de sticlă fascinante și care descoperau că pot să scrie și altfel, inclusiv visceral, cum au scris uh, 2000 de care sigur că am fost mai apropiată și generațional și evident din cauza că literatura 2000 a coincis cu... Propria mea ieșire din pupă cu adolescența mea care voia să se exprime mai brutal aproape cu cruzime. De asta zic eu, o poezie cu oarecare nostalgie pentru desfacerea aia dintr-o lume protejată. Dar, repet, el ar fi avut mai mult sens în proiectul la care lucrez acum. Chiar mă gândesc să-l reinclud, așa ca pe o piesă remixată, pentru că acolo mai am astfel de de poeme. Eu sunt destul de organizată, după cum puteți observa, aproape narcisistă când vorbesc despre ceea ce scriu, pentru că lucrez foarte mult pe textele mele și pe ceea ce am în plan și pentru viitor.
0: Și lucrând la o carte, poți să te gândești deja la următoarea? Cam așa mi
1: s-a întâmplat în, în ultima vreme, Evit să mă gândesc prea intens, pentru că atunci ar părea că forțez proiectul următor. Problema e că eu am întotdeauna foarte mult material la dispoziție. Am o înclinație grafomană, sau o înclinație spre grafomanie, probabil, așa că mi-e întotdeauna foarte greu să renunț la, la texte, să găsesc acel echilibru între ceea ce este de inclus, de publicat într-o carte și ceea ce mi este apropiat pentru că reflectă o stare care la un moment dat a fost intensă, importantă și pe care aș vrea să o transmit mai departe lumii sau pe care aș vrea să o consemnez documentar.
0: Să ne întoarcem puțin la, la anii 2000, cum a fost ca adolescentă să ai posibilitatea să ai acces la poezia română care se scria chiar atunci. Ce a însemnat asta pentru, pentru tine și pentru evoluția ta ca autoare?
1: Acum, clișeic vorbind, dar reprezenta clar o schimbare de paradigmă și aș contextualiza. Eu veneam din universul taberelor de creație, al celebrelor tabere ale lui Tudor Opriș. Tinere Condeie, în creuzetul cărora s-au format și destui dintre ei, două mai mulți sau mai puțini asumat. Aceste locuri erau populate de încă de epigoni ai lui Nikita Stănescu sau ai lui Adrian Păunescu. Acestea erau uh, cele două pietre de hotar. Sau, eventual, ai lui Sorescu. Cei mai hâtri, mai uh, jucăuși, mai experimental, mergeau pe zona alta. Evident că lecturile mele erau limitate de influențele astea pe care le identificam la cei mai mari de bibliografiile școlare, de cariera de olimpică, astfel încât primele lecturi din ceea ce se scria după 2000 mi-au creat așa o senzație de insurgență chiar. Știu că mergeam cu volume, inclusiv din egoproză, la școală, sperând să mă vadă vreun profesor să deschid una dintre cărți și să fie șocat de cuvintele tari care se foloseau acolo dar cunoscându-i și, mă rog, văzându-i așa chiar ca într-o rețea și la propriu într-o rețea, era vorba de site-ul Club Literar, în primul rând am furat sugestii de lectură, în al doilea rând am furat meserie, în al treilea rând am dezvoltat un fel de rezistență la modele, la influențe. Știu că vocea comună, a celor care erau atunci foarte tineri și care între timp evident că s-au maturizat și sunt mult mai moderați, mult mai permisivi cu cei tineri, cu cei din jur, era că trebuie să eviți să te smiorcăi, iar dacă o faci să ai mijloacele stilistice care să îți ducă smiorcăia la mai departe de o simplă lamentație, erau foarte duri cu tot ce ar însemna o anumită lejeritate în construirea de metafore. Știu că eterna întrebare era ce vrei să spui cu asta, ce vrea să însemne asta, care recunosc m-a cam blocat pe alocuri și care e o perspectivă pe care nu o mai creditez. Cred că poți să fi și îți poți permite să fii și obscur în ceea ce scrii. Și nu în ultimul rând a însemnat chiar legarea unor prietenii care continuă până astăzi, atât cât pot continua în contextul de față. Am văzut crescând niște oameni, niște poeți, nu doar umani, ci, ci și literari. Consider că am fost o prezență destul de discretă și apoi am și dispărut un pic din peisaj în timpul facultății, dar au fost uh, importanți acei ani. Ca să nu mai zic că mă scoteau din orășelul de provincie în care creșteam și învățam și mi-au uh, format uh, ambiția de a mă desprinde de acolo. De multe ori mă gândesc că dacă nu-i cunoșteam și dacă nu erau anii 2000 atât de eterogeni și atât de spectaculoși, probabil că m-aș fi mulțumit cu ceva mai puțin. M-aș fi întors ca profesoară de română în Hunedoara, unde... Aș fi găsit un loc călduț în fostul meu liceu, aș fi scris poezie publicată la editurile locale, aș fi fost mulțumită să fac lansări de carte la care participă elevii mei. Nu că ar fi ceva rău în asta, doar că, iată, poți să te zbați mai mult, poți să lupți mai mult pentru ceea ce faci. Și poate să-ți fie mai greu, ceea ce nu e neapărat rău.
0: Dar ce ți se pare că s-a schimbat major în poezie din acei ani 2000 pe care i-ai cunoscut atât de bine și dinăuntru cumva și până acum?
1: Uite, simt că ceea ce spun va suna oarecum naiv, dar identific că circulă așa o undă de dispreț pentru poezia mare, poezia cu P mare, spunea cineva, unde de dispreț pe care eu nu o creditez. Pentru că mi se pare că uh, reafirmarea unei atitudini delăsătoare, oricât de cul, cool, cu aceste vocabulare aproximative, într-o manieră, nu știu, voit, colocvială, o să dea în final măsura irelevanței acestei arte. Mi se pare că în anii 2000 încă îți puteai permite să... Vrei să scrii poezie cu pâi mare Chiar dacă atitudinea ta de bază Era una insurgentă Acum, știu, Văd poezia populată De niște oameni care Vin ca niște supernove Cu câteva texte Recunosc că n-au mai scris de mult Recunosc că ăsta e un proiect singular Și te întreb Bun, cine sunt oamenii ăștia care nu Iau în serios ceea ce fac? Chiar deloc! Cum suportă să nu ia în serios Ceea ce fac? Și în sensul ăsta s-au schimbat lucrurile pentru că pe mine mă deconcertează atitudinile astea care sunt considerate cool, care sunt aplaudate chiar. Sincer, nu mai suport să aud autori care spun eu nu știu ce vreau să fac mai departe sau care spun eu am scris textele astea cu 10 ani și m-am gândit să le strâng într-o carte și acum cartea a ieșit, dar eu nu mai, nu știu ce o să fac după. Pe de altă parte, nici nu-mi place să mă simt într-o postură ridicolă, ținând atât de mult la, la ceea ce fac. Cred că aici e diferența majoră de atitudine la nivel de limbaj, și îmi pare rău să spun, chiar în unele situații, la nivel de lecturi și de asumare a lecturilor.
0: Am să mai citesc din uh, cartea ta, Civilizații, Olga Ștefan. Nu scriu, reciclez. Fac scutece și pânze pentru corăbii din bandajele răniților, din julgiuri de sfinți. E cumva aici un crez artistic, poate autoironic, ironic?
1: Da, e, yeah. ar putea să fie un text, artă poetică, deși în lumina ceea ce spuneam mai înainte, mă și tem să, să vin cu aceste sintagme de suete. Mie foarte mult timp mi-a fost frică, mi-a fost groază, mi s-a părut penibil să scriu despre mine ca poetă în texte, adică să practic această conduită textuală. Tot din anii 2000 mi, mi se trage când da, la nivel de atitudine. Scriu poezie, dar nu o spun și nu află nimeni. Că eu scriu poezie, eu trăiesc, eu îmi văd de viața mea și storc așa, ca pe o esență tare, literatură din toate lucrurile alea care n-au legătură cu ea. Până când, la un moment dat, mi-am dat seama că viața mea e, de fapt, destul de goală în absența conduitei acesteia metatextuale. Că, până la urmă, cine sunt eu? O persoană care scrie. Și atunci o să scriu despre asta, despre faptul că scriu. Și o să-mi chestionez scrisul în formulări din acestea, poate un pic prețioase. Acum, sincer, nu mai știu exact la ce mă gândeam și de unde a venit imaginea aia cu pânzele de corăbii. S-ar putea să fi venit tot pe un filon livresc, să fi citit ceva, dar nu nu îmi amintesc. E un poem pe care l-am adăugat în carte aproape insular. Foarte greu, i-am și găsit locul pentru că m-a inspirat atât de mult încrederea Alexandrei în valoarea acestui text, încât am zis că probabil cresc un pic uh, valorii când trec volumul adăugându Și cred că am amestecată din moment ce a sărit în ochi, așa, între celelalte.
0: E și o poveste de dragoste în carte, de dragoste și de suferință, care impregnează ca un lichid, țesătura poemului, ca să fac și eu o metaforă. Cum se mai poate scrie poezie despre dragoste astăzi?
1: Mi se pare foarte greu, chiar mi se pare genul cel mai provocator în literatură, pentru că e foarte greu să distingi, cum ziceam și mai înainte, între ceea ce ți se pare ție important și ceea ce ar fi important și general valabil, adică ceea ce și-ar găsi cititor. Mie mi se pare că multă poezie de dragoste livrată, așa insistent, de autor, e de fapt poezie proastă, de suferință. Sunt niște transcrieri pe care le citești cel mult cu plăcerea unui voyor și cam atât. Și atunci mult timp m-am ferit să includ poeme de dragoste în cartea mea. Acum, povestea de dragoste din, din acest volum, a putut să fie scrisă la distanța multor ani și cred că de aceea am și avut curaj să să public vreo trei texte în care sunt destul de transparente, suferința, distanța, alienarea celor doi, chiar dacă astea sună clișeic și sunt de fapt locuri comune ale poeziei de dragoste scrise, să zicem, din 1960 încoace la noi. Dar, revenind la întrebarea ta, mi se pare foarte greu să scrii poezie de dragoste, poezie de dragoste de calitate, care să supraviețuiască, fără să te expui și mai ales fără să fii întrebat, aici e X, știm noi, din anul, eu totdeauna am avut senzația unui eșec, Literar, în momentul în care a fost prea transparent ceea ce scriam, era prea ușor de identificat locul sau momentul despre care scriam, mă stânjenește când cineva identifică elemente reale, când cineva îmi prinde povestea dintr-un text. De aceea mai le testez, le mai public uh, online și dacă primesc astfel de reacții, știu că acelea vor fi sacrificate și nu vor intra mai departe în, într-un document final. Pentru că nu mă caracterizează să scriu o poezie tranzitivă de genul ăsta, Da, e greu oricum să scrii poezie de dragoste.
0: Dar este și despre prietenie, cartea ta, civilizații, despre relații, legături și, citez un titlu, despre eșecurile relaționării. Din asta cum faci poezie?
1: Uite, cred că asta din asta eu fac mai ușor poezie pentru că eu am niște experiențe particulare care scapă clișeului și în ceea ce privește prietenia și în ceea ce privește relațiile cu cei din jur, pe scurt, eu nu prea am prieteni și nu știu cum este să ai prieteni, cum e să faci parte dintr-un uh, trib. De exemplu, poemul Lumea Prieteniei e chiar despre experiența mea de a observa la un moment dat, în contextul unui eveniment, uh, legăturile foarte strânse, atât de strânse încât nu puteai să-ți faci loc și tu uh, străin dintre, dintre niște oameni care se mănau foarte mult care se admirau, sincer, unii pe ceilalți și, evident, îmi puneam întrebarea cum ajungi să ții la celălalt în ciuda tuturor barierelor, tuturor opreliștilor. Cât despre celelalte relații dintre oameni și aici, fără să fiu expert, pot să spun că am văzut mai curând însă ilăturile, fața urâtă a relațiilor dintre oameni, modul în care cad măștile. Familia mea a avut o dinamică socială destul de interesantă și am văzut ce înseamnă să fii apreciat și apoi din potrivă să fii disprețuit de oamenii pe care ai fi pariat sau uh, pentru care te-ai fi luptat. De aceea și-au găsit ecou uh, elementele astea până la urmă, nu știu, dureroase și în ceea ce scriu. Fiindcă sunt subiecte pe care nu le cunosc foarte bine. Și-ar face un paralelism între ceea ce scriu acum și ceea ce scriam ca adolescentă. Când eram adolescentă, scriam mult mai mult despre dragoste, despre dragostea conjugală, despre viața de cuplu. Pentru că era la fel un domeniu relativ străin. Probabil că până la urmă voi rămâne la bătrânețe cu doar câteva necunoscute. Moartea, boala, până la un moment dat cumva pentru mine cad în derizoriu lucrurile pe măsură ce le cunosc foarte bine. Apropo de asta, eu tot voiam să scriu despre școală o carte, dar mi-am dat seama că mi-e din ce în ce mai greu ca aș fi putut să scriu și am scris când eram un primul an de învățământ și pe măsură ce cunosc lucrurile tot mai de aproape, cu bune și cu rele, dar mai ales cu bune, mi-e tot mai greu să, să fiu obiectiv obiectivă, să transform lucrurile alea care îmi sunt incomprehensibile în, în poezie.
0: Deci, pe măsură ce cunoști ceva, e tot mai greu să da, scrii.
1: Și când mi-aș pierde interesul, probabil că în alt context aș fi ceea ce se numește a player. Cu realitatea sunt un fel de jucător.
0: Și cunoști realitatea pe măsură ce scrii despre ea?
1: da, inclusiv, inclusiv așa. Eu, de exemplu, admir foarte mult uh, prozatorii, deși mi-am dat seama că n-aș putea să ajung niciodată nici prozator, nici prozo-poet, uh, absolut tot ce scriu se transformă inevitabil tot în text uh, mai degrabă vecin cu poezia sau cu notația diaristică, dar îi admir foarte tare pe prozatorii care fac cercetare care au eventual și un secretar, ca în filme, care le strânge materiale. Și mi-am dat seama că, evident, nu-mi permit luxul de a avea o echipă de cercetători, dar că pot să caut eu tot felul de informații, aparent obscure, din care să mai extrag câte ceva. Și așa am ajuns să mă plimb pe Google Maps prin tot felul de orașe mici, din România și din uh, țările vecine. Am ajuns să citesc mica publicitate de la totul de ziare din alte locale și articolele de acolo, în ideea că îmi adâncesc uh, cunoașterea legată de niște subiecte pe care le atingeam inițial, așa, cu prejudecățile celui din afară. De exemplu, foarte multă lume scria în 2000 despre viața mizerabilă, a oamenilor pauperii, a marginalilor. Bun, dar ce știm despre ei? Că ei au și o parte de bucurie în toate astea. În casele lor există brazi de Crăciun și luminițe stridente și i auzi râzând de unde vine toată fericirea asta lor. Chiar dacă n-am transformat în poezie lucrurile astea pe care le-am cunoscut, am ajuns un fel de enciclopedie de lucruri irelevante, pe care probabil că o să le tot folosesc de-a lungul timpului, așa, ca și când sub povara greutăților ar cădea pe lângă și ar, ar trebui cumva valorificate.
0: Olga Ștefan, este o profesoară de română, cum e să fii în același timp scriitoare și profă de română? Ce le spui copilor despre literatura contemporană?
1: Mie mi se pare foarte greu să merg în fața elevilor ca scriitoare. Adică încerc să abandonez haina asta pentru că m-ar putea face arogantă, mi-ar putea crea o aură. Nu întotdeauna... Pozitivă. Scriitorul, așa ca loc comun, este persoana asta zăpăcită, care trăiește în sfere înalte, care consideră că o meserie diurnă este sub demnitatea lui. Mă refer la prejudecăți, la fragmente de dialoguri pe care le-am auzit de-a lungul timpului. Așa că eu merg în fața lor ca profesoară de română, nu neapărat ca cea mai creativă ființă din lume. Mi s-a întâmplat ca elevii să aprecieze tocmai faptul că sunt conservatoare, adică faptul că le creez structură înainte de a miza pe jocuri, joculețe, descriere creativă infinită, că realist vorbind nu toți sunt înzestrați, sau foarte puțini sunt cu adevărat înzestrați, ei vor să aibă siguranța că mergând la școală și fiind în fața profesorului știu și ei să spună ceva. Ori poezia e foarte greu de scos de la o persoană timidă sau de la o persoană care niciodată nu și-a gândit viața în termenii ăștia. Eu mi-am imaginat întotdeauna școala și meseria asta ca pe șansa de a fi într-un spațiu sigur, un spațiu al tihnei, unde, unde să poți împărtăși în ritmul tău propriu din ceea ce știi construind în același timp niște legături discrete, niște legături care supraviețuiesc durabile cu cei cărora le oferi sau le dăruiești. Și mama mea e profesoară și, sincer, așa am perceput-o în primii ei ani de învățământ. E adevărat că preda la o școală care era lângă lângă blocul nostru, eu mai asistam la orele ei plictisindu-mă și aveam senzația că, face totul într-un ritm propriu neimpus de programe, de curiculă, de planificări și așa mai departe. Ori, eu nu prea mă regăsesc în modelul actual, centrat pe un profesor performant, care reușește să se afirme și care primește distinții. Eu îmi doresc să fiu atentă la copii, nu la efortul de a îmi construi ascensiunea. Așa că m-am împăcat cumva cu ideea că în timp nu o să fiu uh, profesorul la decorat de Iohannis sau de oricine ar fi în locul lui Iohannis peste 10 ani, dar o să fiu uh, profa aia de care ei își amintesc cu plăcere, pentru că la un moment dat, între lecțiile alea pe care le preda și le explica și răs explica, le-a povestit ceva sau care i-a făcut să se simtă în siguranță în uh, spațiu clas.
0: Olga Ștefan, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și îi invit pe cei care ne-au ascultat să caute Civilizații, cartea ta publicată la editura Paralela 45. Eu sunt Adela Greceanu, găsiți emisiunile Timpul Prezent și pe platformele de podcast. Abonați-vă pe Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!